0: 各位投资者，早上好！欢迎收听长乐全球通早间资讯播客节目《长乐早知道》。今天呢，我们来聊聊经济复苏中的互联网大厂。从已经公布一季报的公司来看呢，大家今年的一季度业绩都还不错。像拼多多，一季度营收同比增长百分之五十八，净利润同比大幅增长百分之二百一十二，远超市场预期。网易一季度营收同比涨超百分之六，净利润同比上涨超过百分之五十三，而唯品会一季度营收同比增长百分之九，净利润同比增幅达到百分之四十五点八。美团一季度实现营收五百八十六点二亿元，同比大幅增长了百分之二十六点七，净利润同比和环比都实现了扭亏，达到三十三点六亿元，远远超过市场预估的亏损两亿元。疫情的阴霾散去后。以餐饮、娱乐、酒店为代表的接触性消费，在过去几个月显著恢复。中国的线上线下消费的强劲复苏也得到了验证。那为什么互联网公司能在经济复苏大潮中率先开始实现反弹呢？有分析说啊，跟线下实体店相比呢，互联网具备更强的复苏速度。相比地产、出口等领域，日常消费有比较强的反弹韧性。尤其是旅行和本地消费，更是实现了超预期反弹。那在流量红利见顶的背景下，本地生活是少见的市场空间较高、渗透率较低的领域。就平台本身来说吧，它们核心的短视频、图文等内容，跟本地生活具有天然的衔接性。那通过内容的指引，平台类公司呢，就可以构建起内容吸引用户、增加粘性、引导线下消费、返回平台推荐的闭环。在这个循环里打造全新的商业模式，所以各大互联网平台，包括小红书、快手和抖音等，都先后入驻了上海、成都等多个重点城市，并开展运营。通过线上内容引流到线下场景消费，并进行变现，成为平台发展的重要抓手。比如，美团的 CEO 王兴就说：“得益于本地消费的强劲复苏，公司各项业务都实现了健康增长。”美团深刻感受到国内经济基本面的韧性和国民消费的深厚潜力，并且在中国零售行业的发展中非常受益。同时，伴随着即时零售的场景和丰富度不断拓宽，公司闪购业务的订单量也同比增长了百分之三十五。根据美团的披露呢，旅行场景和中高客单价的订单量显著增加，节假日期间的礼物及时配送需求也大大增加了。非餐酒饮和鲜花品类订单增长明显。此外呢，消费者在 App 上问诊和买药的心智也进一步加强，各类即时购药的需求也使得药品类别的订单量和用户数同比实现了强劲的增长。那值得一提的是啊，趁着复苏的东风，美团还把外卖业务拓展到了香港。虽然目前只是在旺角和大角嘴范围内试点，不过上线第一天就实现了爆单。媒体消息显示。五月二十二号，上周一，美团在香港推出的外卖平台 Kita 正式上线了。从早上八点开始运营，首批合作的餐厅呢，主要是连锁店，包括麦当劳、美心、KFC 等等。那到了当天晚上的八点 ，Kita 在旺角地区一共接到了大约一千五百个到两千个订单。从应用端可以看到。为了吸引香港地区的新用户 ，Kita 推出了10亿港币的机赏计划，就是每位新用户注册就可以获得价值300港币的优惠券，用于满减和运费等等。那对于香港的商家来说呢，他们最关心的问题是佣金比例。目前平台的充佣比例大概是百分之三十，所以仍然有不少商家保持观望的态度。很多商家会同时选择在 Kita、Deliveroo 和 Foodpanda 三家平台上线。那后两家呢？是美团在香港市场的主要竞争对手。数据显示，从二零二一年到二零二二年六月 ，Food Panda 在香港外卖市场的市场份额大概是百分之五十 ，Deliveroo 大概是百分之三十四。那这两家分别是在二零一四年和二零一五年进入香港市场的。美团外卖进入香港消息传出后，这两家平台也开始推出各种不同的优惠活动，包括自提订单五折等等。有数据平台对香港的外卖市场做了个估算，他们说呢，二零二三年香港外卖市场的总收入预计超过五十亿元，到二零二五年可能达到七十四亿元。不过，即便如此，渗透率也只有百分之三。而内地的对比数据是，外卖送餐市场的渗透率已经接近百分之三十。那么，问题的根源在哪里呢？其实啊，是香港的人力成本。人力成本叠加城市政策，使得香港的配送价格比内地要贵接近十倍。高密人口的城市需要更规范的交通规则，所以香港对电单车和单车的上路和停泊都有更严格的要求。所以在香港的外卖小哥里，步兵还是很有竞争力的。那结果就是因为外卖价格太高，用户自然就不愿意点外卖。平台呢也没有办法用规模化的理由来要求商家让利。那商家呢？只能用提价来支付平台高达 30% 的佣金，这么一来，香港的外卖就更贵了，最终就形成了香港外卖市场的恶性循环。所以呢，之前进入香港的两个外卖平台 Foodpanda 和 Deliveroo 都是主打中高端外卖的。哎，那这样一来，香港的中低端外卖市场是不是就没法做了呢？美团的策略是这样的 ，Kita 在香港的主要定位呢，就是单人外卖市场。他们在 App 上设置了一个一人饭堂专区，那主打的就是一个人点外卖的高性价比。通过补贴的方式，目前用户在 Kita 点一顿外卖，包括运费在内的客单价大概是60港币。那这个价格对比同类服务便宜了一半左右。美团的算盘是啊，当他们用这个方式占据一定市场份额后，就用规模效应要求供应链让利，通过对内压缩人工成本。对外向商家要折扣的方式，两手抓，找到自己的盈利点。而分析认为呢，因为香港和很多海外市场有着相似性，一旦美团拿下香港，就可以迅速复制到各个国家和地区，成为像 TikTok 一样非常具传染力的应用。因此，香港将会是美团出海战略的核心一环。如果成功，未来平台类公司就可以利用这个日益成熟的盈利模式，在全球范围跑马圈地。